0: Hallo und herzlich willkommen an. an euch. Ja, genau. <lacht> Können wir Steven gleich sagen, dass das komplett verhauen war?
1: Steven, guck nach ungefähr einer Minute rein. Genau. Hey, Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
0: Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Hallo und herzlich willkommen bei uns beim Mike's in Motion Stammtisch. Die Rookies sind abgeschlossen, also wir haben zumindest mit dem Draft abgeschlossen, zumindest darüber zu reden und schauen jetzt mal wieder, was hat sich getan auf dem Waiver. Darum wird es heute gehen und ich werde nicht allein den Waiver beobachten, sondern das macht mit mir noch der Christoph. Hi. Hallo, schönen guten Tag, Abend oder wann ihr ja. uns auch hört. Nett gesagt. In der NFL passiert aktuell ja nicht viel. OTAs sind am Start und Owner-Meetings, glaube ich, gehen jetzt los. Ich habe vorhin gelesen, erste Regeländerung gibt's oder so, so ein Zusatzpassus, dass du jetzt wohl einen dritten Quarterback immer mitnehmen kannst pro Spiel. Ist gerade relativ neu rausgekommen. Ja, die haben wohl gesehen, dass dieses 49ers-Ding, das war jetzt nicht so toll
1: für die. Ich wollte ich wollt gerade sagen, Reaktion auf die, auf die Niners in den Playoffs. Ähm, ja, macht Sinn tatsächlich. Und ich fände es auch gut, wenn das dann nicht kein Roster-Spot kostet. Und man hat halt auch gesehen, dass... Äh, ja, so ein Spiel dann halt, äh, gerade in so, eine, so ein entscheidendes Spiel, nimmt dann einfach eine Richtung. Ist halt ist halt dann bitter. Ja. Auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, ja, Verletzungen gehören halt dazu. So es oder lass es. Wenn es keinen Roster-Spot kostet, finde ich es gut.
0: Also das ist wohl der Plan, wird auch wohl durchgewunken. Äh, andere Nachrichten, man wartet noch immer drauf, dass es jetzt offiziell wird, aber Washington wird abgegeben. Das wissen wir ja schon weißt du genau wie viel irgendwie 6,1 äh, ja, Milliarden ich glaube sogar hohe
1: 6, oder 6,8 oder so oh, wow das ja, muss ja immer ein bisschen mehr sein äh, Milliarden ja ähm, ja ich glaube es ist ja die Leute sind sich ja alle einig es geht ja jetzt nur noch darum dass die Owners das quasi ähm, abwinken und ich glaube da wird auch äh,
0: gemutmaßt dass es da nicht viele Gegenstimmen geben wird es wird alles wohl diese Woche stattfinden wenn die Owners Meeting sind und noch andere Übernahme, also keine Übernahme, aber die Raiders bekommen wohl einen neuen Teilhaber. Okay. namens Tom Brady. <lacht> er steigt wohl für ein paar Millionen halt mit ein.
1: Na ja gut, ganz ehrlich, wenn ich 370 Millionen von Fox kriege, kann ich da auch ein bisschen was abzwacken.
0: <lacht> ich schätze auch, sein, sein Fox-Geld wird da reingesteckt, irgendwie 300 Millionen, da gehören ihm ein bisschen die Raiders mit. Vielleicht hat da sein Ex-OC ein bisschen mit reingeredet, Kommt schon, Tom.
1: Ja, also ich denke, ich denk, Brady hat ein paar Millionen gesammelt in seinem Leben. Und seine Frau auch, Ex-Frau. Ähm, von daher wird es ihm nicht so, so dolle arg wehtun, wenn da ein bisschen verbranntes Geld dabei ist. Weil, seien wir ehrlich, bei den Raiders wird es verbrannt sein. <lacht> ja. Aber das ja, Stadion ist schön.
0: Das stimmt. Ich meine, in Las Vegas mal zu so jedes zweite Wochenende nach Vegas rüberfliegen, gemütlich in der Loge rumsitzen.
1: Kann er mit Gronk ein paar Tacos essen und dann ist gut.
0: <lacht> Gronk macht die Halbzeitshow bei jedem Spiel <lacht> mit seiner Party-Crew unten. Aber äh, würde passen. Was ist mehr Vegas als so eine klassische Ami-Party-Crew? so Irgendwelche durchgetrainierten halb die da hinfahren, um sich abzuknallen <lacht> und Geld zu verzocken. Das ist doch, ist doch wirklich so. Ah,
1: übrigens hier äh, so, so äh, High-Society-News. Die, <lacht> die zwei First-Round-Picks der Raiders... Hier in dem äh, 2000, was war das, äh, 19, 18er Draft. Hier mit äh, Henry Rux. Oh. Äh, mhm. David Arnett <lacht> auch so halb im Knast, weil er auch mit einer Waffe rumgefummelt hat. Oh Mann, nee. Ah. Das ist ein richtig guter Draft gewesen.
0: Ja, nee, also da läuft es aktuell. Waffen ist eh so ein, so ein Ding drüben. Und ich, ich meine jetzt nicht nur Schießha Schießereien oder was. Ganz schlimm. Ich meine, darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Das ist ein Thema, das uns glaube ich, das auch nichts mit dem Sport zu tun hat, aber es gibt auch andere Sportler, die da gerne mit ihren Waffen posieren. In der NBA jetzt Jamal Rand, zwei, drei Videos, glaube ich, auch schon hochgeladen, wie er irgendwie mit Waffen rumfuchtelt und so. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist da drüben, das ist doch nicht normal.
1: Ja, über, über Jamal Rand, da kann ich auch nur lachen. Das ist einer von den ganz wenigen Typen, die es geschafft haben, als Normaler nicht aus dem Ghetto so in die NBA zu kommen und dann von der NBA ins Ghetto reinzugehen. <lacht> der geht den Weg einfach mal komplett andersrum.
0: Ja, stimmt. Also keine Ahnung. Weird da drüben, was die mit ihren Waffen haben. Gut, dann ja, jetzt hoffen wir, dass die anderen Jungs, über die wir jetzt reden, keine Waffen im Kofferraum haben oder sowas oder damit rumfuchteln mit Videos, weil dann geht ihr Value am Ende wieder nach unten. Aber wir wollen mit euch jetzt über die Jungs reden, die auf dem Waiver zu finden sind, deren Situation sich jetzt durch Free Agency und Draft nicht unbedingt verschlechtert haben, vielleicht sogar verbessert haben, die ihr jetzt gemütlich aufnehmen könntet für wenig und die Situation beobachten könnt. So ist das. Und das Witzige ist, Christopher und ich haben keine Ahnung, wer der was der andere wen sich der andere rausgesucht hat. Daher wird das eine ganz lustige Sache. Schauen wir mal, ob er mich von seinen Spielern überzeugen kann. Dann leg mal los. Wir starten wir immer vorne in der D-Line. Gut,
1: Defensive End. Ich äh, bin mir relativ sicher, dass äh du kein Fan bist, weil er beim falschen Team spielt. Ähm, New Orleans Saints, Carl Granderson, Check. Defensive End, ähm, der hat letztes Jahr äh, quasi so Rotationsrolle mit Davenport gehabt, war dabei aber relativ produktiv. Der hat nur 450 Snaps gespielt äh, am Ende der Saison, hat ähm, 114 Punkte gemacht, 33 Tackles, 6 und was relativ äh, gut ist für die Snaps-Zahl und ähm, hat jetzt halt äh, einen Rookie hinter sich äh, mit Fosky. Da muss man natürlich im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich, selbst wenn Fosky spielt, wird er keine, keine 1000 snap saison spielen. Ich denke, dass, ähm, ich, mein, dass ich ein riesen Fosky-Believer bin, ist klar. <lacht> Aber ähm, Granderson hat einfach eine zu gute Saison gespielt für die Snap-Zahl, die er gekriegt hat, als dass er nicht bei euch im Team ein DI3 oder 4 sein kann. Von daher ja, würde ich mir den merken, Carl Granderson, New Orleans, den fand ich gut. Ja, der steht bei mir auch auf der Liste.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Ja, nee, wirklich guter Junge, wie du sagst fan habe ich mal durchgestöbert, dass also er 17% owned, viel zu wenig auch dafür, was er geleistet hat und das Upside, das er mitbringt. Wie du sagst, er hat die Chance, Defensive-Fans 2 zu werden, ist nicht viel da außenrum. Also Devin weg, Wegforski, wir wissen, defensive Ends brauchen immer ein bisschen, ein bisschen, um in der Liga anzukommen und Peyton Turner hatte letztes Jahr schon outplayed, also mache ich mir da wenig Sorgen und halte ihn auch für einen guten Shot.
1: Achso, kurz vielleicht noch mal zur, zur, zur Baseline, also wir gehen ja von 12er-Ligen Uh, unser MIM-Scoring, davon gehen wir aus und es sollen dynasty stashes sein, deswegen Karl Granderson nochmal noch zu so sagen, der ist 26, also der ist nicht 33 oder so, der ist 26 <lacht> und wir wissen alle Defensive Ends, die können, wenn, wenn sie gesund bleiben, locker bis uh, in die frühen 30er gut spielen, deswegen um, ist der auch für Dynasties interessant, wenn er, einfach nur zum Angucken, holt ihn euch rein, wenn man sieht, die ersten zwei, drei Spiele, um, Forsky ist es, dann kann man ihn immer noch droppen. Aber ich denke, ähm, Cameron Jordan wird auch nicht jünger. Und wenn du einen guten Rotational-Guy hast, der dir äh, 114, 115 oder in den 120ern punktet pro Saison, dann ist es auf jeden Fall ein guter Rotational-Player, auch für eine
0: Dynasty. Definitiv, da bin ich bei dir. Äh, ich gehe zum anderen Team, wo wirklich gar nichts auf Defensive End passiert ist, was mich sehr gewundert hat. Also nicht ganz gar nichts, aber nicht wirklich was, was mir Angst machen würde, und zwar nach Chicago, und hat Travis Gibson bei mir auf der Liste stehen. Der ist nämlich theoretisch die Nummer 1 aktuell. Der ist halt da gewesen. Schon das ist der einzige Über Überlebende aus dieser D-Line. Und ja, die haben, die haben zwar in der Free Agency was gemacht. Wen haben sie sich geholt? Green von Houston und Walker von, von den Titans, die Free Agents waren. Aber ich glaube, er wird mindestens die zwei in der Rotation, also Nummer zwei sein. Green kann ich mir daneben vorstellen. Walker, der war jetzt so, so ein Saison-Outlier hat er so ein bisschen gehabt, aber selbst da war er kein kompletter Starter. Also das sehe ich jetzt nicht als die große Konkurrenz. Und im Draft kam auch nichts. Also Travis Gibson ist, müsste auch 25 sein noch, oder ist er 26 der schon? Ist 25. Der ist noch 25, ne, und sie haben außenrum viel abgegradet, also auf Defensive Tackle was gemacht, sie haben auf Linebacker viel gemacht, also gegen den Lauf wird da relativ zu sein in der Mitte, da müssen sie außenrum, das heißt, Gibson mit einer größeren Tackle-Baseline vielleicht sogar. Zusätzlich ist natürlich immer gut, wenn, gute, wenn du gute Mitspieler hast, die auch ein bisschen Druck auf den Quarterback ausüben. Daher mehr Platz für Gibson, mehr Chancen für Gibson. Ja, in weiterhin im Team, wo man noch immer nicht so sicher ist, wie oft wird die Offense oder wie erfolgreich wird die Offense sein? Wird die Defense vielleicht nicht etwas häufiger auf dem Platz stehen noch immer? Weil bei Chicago ist der Rebuild für mich noch nicht abgeschlossen und so einen Spieler hätte ich gerne. Und übrigens nur 15% owned, also der ist noch viel noch mal ein bisschen weniger owned als Granderson.
1: Ja, also alles, was du sagst, für mich ist das äh, die klare Nummer eins aktuell da. Mhm. Ähm, von daher, äh, ja, gönnt ihn euch. Er wird auf jeden Fall auf das Feld sehen und er war ja auch produktiv, muss man sagen. Er hat ja ähm, 61 Punkte gemacht letztes Jahr, 40 Tackle, 4 Sacks. So, und wenn die, und die D-Line, wie du gesagt hast, die ist jetzt zwar auf Edge, nicht groß geupgradet worden, aber die Interior D-Line ist ja natürlich besser geworden und auch das Linebacker-Level ist besser, da wird auch besser geblitzt und so. Also ich denke, ähm, dass da die Produktion auf jeden Fall nach oben geht, bei dem. Ob der jetzt äh, ein 130-140-Punkte-Spieler wird, das ist, äh, weiß ich nicht. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, einfach aufgrund der Tatsache, dass er ständig auf dem Feld stehen wird. Und deswegen habe ich übrigens auch <lacht>
0: <lacht> Habe ich, hab ich schon an deiner Reaktion gesehen. Witzig, <lacht> <lacht> im Vorgespräch haben wir gedacht, so, oh, wir haben nichts von dem anderen. Aber okay, die ersten zwei waren gleich Treffer. Dann schauen wir mal, ob es so weitergeht.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab noch jemanden, der, der ist komischerweise gar nicht, gar nicht so viel geowned. Also nicht so viel, wie ich dachte, aber das liegt vor allem an seiner letzten Saison jetzt. Und das ist äh, Jonathan Greenard von Houston, der ja, ähm <lacht> ja gut, das klappt ja herausragend hier. Aber wir sagen unsere Spieler vorher nicht, wissen wir auch nicht, und da wird es bestimmt voll spannend. Ja, das Nein, gut. Ähm, Jonathan Greenard hat, hat er so ein bisschen fast ein down hier. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass er verletzt war, weil er nur acht Spiele gemacht hat äh, in 22, hat aber in diesen acht Spielen. Trotzdem einfach 2 äh, Sacks, 16 Tackles und 55 Punkte. Das ist halt das Krasse. Er hat eigentlich nicht die krasse Sackzahl und die krasse Tacklezahl, aber der hat halt äh, unglaublich viele äh, Stops äh, hinter der Line of Scrimmage gemacht. Und ähm, deswegen, ja, also der kriegt jetzt halt einen Konterpart, wo er definitiv nicht mehr die Eins sein muss. Und ich glaube, das kommt ihm gegen. Er war jetzt, äh, die Zeit, die er gespielt hat, war er immer die Eins, hatte auch viele Doppelteams und so, hat trotzdem produziert, äh, wenn er fit war. Deswegen würde ich sagen, ähm, stehen da jetzt äh, Tor und Tür auf, dass der, dass der eine grundsolide äh, Di2-Saison haben kann.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist auch steht eins zu eins bei mir, auch bei mir. Also ich mag mochte den Jungen davor auch schon. Situation hat sich nur verbessert auch mit mit dem Head Coach. Du weißt, was die spielen und wie aggressiv die über die Ends spielen in San Francisco oder gespielt haben in San Francisco. Da werden wir bestimmt auch was jetzt in Houston sehen davon. Daher gefällt mir gut. Wird in der Rotation sich befinden mit, mit Use, aber Use ist nicht der jüngste. Ich glaube schon, dass das so mindestens 50-50 an Snaps wird, vielleicht sogar 60-40 für Green Art. Und ein frischer, fitter Defensive End ist uns eh lieber als einer, der 90 bis 100 der Snaps auf dem Platz steht. Genau. Okay, so, jetzt probieren wir es nochmal. <lacht> Wenn du den jetzt auch hast, dann wird witzig. Äh, ich habe dafür Away. <lacht> Okay, gut. Scheint nicht getroffen zu haben. Uh, kein Bingo. <lacht> Diesmal nicht. Nee. Uh, Defensive Hand, Linebacker von den Ravens. Den haben ganz, ganz viele Leute gedroppt nach seiner letzten Saison. Ich war auch höllisch enttäuscht. Hat ihn auch als Second-Year-Riser und alles gehabt. Erst recht, weil er eine relativ gute, zumindest produktive uh, Rookie-Saison hatte, was die Sackzahlen angeht. Aber letztes Jahr war auch ein bisschen der Wurm drin bei Baltimore, fand ich. Die Defense hat alle vorne nicht so produziert, wie gedacht. Ojabo ähm, war auch verletzt äh, die ganze Saison. und Ich glaube, wenn jetzt Ojabo zurück ist, die zwei miteinander spielen und äh, die ganze D-Line auch ein bisschen fitter bleibt und sich da alles eingespielt hat, da wird er auch wieder besser produzieren können und es ist ja auch nichts gekommen. Die haben im Draft nichts gemacht, die haben in der Free Agency nichts gemacht. Das spricht dafür, dass sie an ihn glauben und dann glaube ich auch wieder ein bisschen mehr an ihn und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Comeback-Season von ihm wird und wir wieder mehr Produktion wie in Jahr 1 sehen und vielleicht hoffentlich noch ein bisschen mehr. Ja, ich hoffe es. Also ich habe den auch äh, in diversen Ligen und ich habe ihn
1: auch übers letzte Jahr mitgeschleppt äh, in meinen Dynasties, einfach weil ich, ja eigentlich war ich ja schon, wie du gesagt hast, auch impressed so von der ersten Saison. Die fand ich, Die fand ich ja auch sehr gut einfach. Und dann kam halt dieses zweite Jahr, was mich so ein bisschen, äh, hat ja viele abgeschreckt. Aber, dass er das Potenzial hat und das kann, haben wir ja gesehen. Und, ähm, ja, ich, ich hoffe, dass wenn, wenn Ojabo zurück ist, ähm, Campbell ist weg, wer sind da noch? Äh,
0: Madju Bicke haben sie vorne drin, dann hinten haben sie Josh Beins, glaube ich, mit in der Rotation.
1: Ja, so. also, hat sich, nicht, hat sich nicht viel geändert. Das heißt, ich glaube, er hat jetzt auch so ein äh, Do-it-Year. Do Wenn er das nicht bringt, dann könnte es auch relativ schnell vorbei sein. Deswegen ähm, gehe ich mal davon aus, dass er explodiert. Hoffentlich jetzt. Das, Hoffe das Potenzial auch. hat er auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Gut. Gut, dann, äh, ja gut, da du jetzt, da wir jetzt, äh, wir hatten. Jeweils drei Spiele, die wir beide hatten. Ähm, DJ Wanum, Minnesota. Ähm, das liegt hauptsächlich daran. Also DJ Wanum, mal kurz gesagt, der ist 25 und war schon immer ein Rotationsspieler in Minnesota. Hat letztes Jahr 34 Tackles, 4 Sacks, 80 Punkte gemacht als Rotationsspieler. Und der Grund, warum ich ihn hier auch führe und warum ich ihn mir auch snacken würde, wenn er da ist, auf dem Waiver, ist, weil ich absolut kein Vertrauen in Devonport habe. <lacht> und ähm, ich kann mir vorstellen, oder auch Daniel Hunter ständig verletzt ist. Mhm. Ähm, und das sind die drei in Minnesota. Äh, jetzt, nachdem Smith auch weg ist, denke ich, äh, dass er eine reelle Chance hat, da zumindest mal eine 50-50-Rotation zu spielen. Und in dieser Rotation war er immer produktiv in Minnesota. Und wie gesagt, ich habe absolut kein Vertrauen in Davenport. Deswegen denke ich, dass der
0: am Ende sogar mehr spielen wird. Ja, das, dieses Argument Davenport ist wirklich, wirklich gut. Wir haben es jetzt seit Jahren gesehen, dass er sich nie richtig durchgesetzt hat und, und das Talent umgesetzt hat, was alle von ihm erwartet haben. Daher gutes Argument. Mag den Spieler auch, kann es mir gut vorstellen, ja. Kann, sehe ich. Und speziell spannend für Leute, die vielleicht Davenport besitzen sogar. Nimm beide mit, weil one um kriegst ja für nichts auf dem Waiver. Ja, nimm, genau. den, nimm den mit, pack den mit ein, schau dir das Camp-Battle an und dann kannst du auch immer noch entscheiden.
1: Und eventuell, wenn, wenn du was siehst, was andere nicht sehen, hm. ähm, verkauf Davenport teuer oder so, dann ähm, hast du vielleicht sogar noch was rausgeholt. Ja. Devin Port ist halt immer noch komischerweise ein Name, weil es halt mal äh, ein First-Round-Pick war, für den die Saints hochgegangen sind und so, hat nie funktioniert. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn du bei den Saints nicht funktionierst, mit Cameron Jordan auf der anderen Seite über mehrere Jahre, dann bist du es für mich nicht. So, und, ähm, aber es gibt immer noch Leute, die was in ihm sehen. Von daher, vielleicht kann man ja zu Geld machen.
0: Definitiv, ja. Es, es gibt immer diese Believer. Jetzt ist die Situation eingetreten, dass wir meine Liste schon abgearbeitet haben, also macht Christoph jetzt seine solo Soloshow weiter.
1: Okay, einen habe ich noch und das ist äh, James Houston Detroit. Ähm, oh, okay. Ja, ist, ist tatsächlich nicht geowned bei Sleeper in der Zoller Liga. Verrückt. Ähm, in acht Spielen, äh, in sieben Spielen, acht, sechs. Also ganz ehrlich, der Typ ist ein Shot wert. So, ähm, der ist 24 Jahre alt. Der ja. hat 77 Punkte, 10 Tackles, 8 Sex. So, also Scheiß auf Tackles, ich mache Sex. <lacht> Und äh, also für mich ist er Wavershot, ist der auf jeden Fall wert. Also jemand, der so, der so produziert, also was jetzt Sex angeht, ich glaube, das ist jetzt Pressure to Sack -Rate, ist natürlich eine absolut, absolute Freakshow. Aber ähm, wenn er es, sagen wir mal, nur halb so gut weitermacht, dann macht er im Jahr trotzdem seine. Wenn er auf die vollen Spiele gerechnet, macht er trotzdem 8, 9 So, Also, selbst als Rotational Guy würde ich sagen, ähm, also testen würde ich es auf jeden Fall. Für, für kostet nichts, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich nicht sagen würde. Ähm, den, das ist ein, den, den teste ich aus den, den stelle ich mir an bestimmten Spieltagen, wenn ich irgendwie weiß, ich spiele gegen ein Top Team und ich brauche halt riesen upside geist da stelle ich mir den auf die Flex oder sowas und hoffe, dass er dann so, so ein two sack spiel macht oder sowas. Das, das wäre es vielleicht. Aber der ist ein Situational Pass, Pass Rusher, glaube ich. Der wird nicht viel mehr sein. Der wird halt nicht viele Snaps sehen und damit zu, ja, zu kalkulieren, ist, ist schwierig. Aber so, so Upside, wenn ich es brauche, dann an solchen Spieltagen und sage, okay, dann auf die Flex, ja.
1: Gut, damit ist meine Liste auch fertig. Schön. <lacht> Gut.
0: Also ich hätte noch einen Defensive Tackle, wenn ah. du den hören willst. Ja, Defensive. wir haben immer mehr Hörer, die die mit Defensive Tackle spielen, das kriege ich mit. Also Ich werde öfters mal angeschrieben und da, da gibt es dann auch Fragen zu Defensive Tackle, wen würdest du da picken, äh, wen würdest du vom Waiver aufnehmen, also es breitet sich aus und wir sind froh darüber, wir reden die ganze Zeit davon, teilt es auf, gibt uns Defensive Tackles, gibt uns Cornerbacks, wir spielen fast nur solche Ligen, also Zumindest alles außerhalb von Sleeper. <lacht> Daher immer her damit, Christoph.
1: Also ich habe einen gesehen, das hat mich ein bisschen verwundert, äh, weil er eigentlich spielt der, was, was ich jetzt gesehen habe, spielt er äh, Outside-Linebacker, hat ja. aber komischerweise bei Sleeper einen D-Line-Tag und ähm, bei Fantrax hatte der Mann die Defensive-Tackle-Tag. Ob der jetzt weg ist, weiß ich nicht. Aber das ist äh, von den LA Rams. Michael oder Michael höchst. Der höchst. <lacht> höchst. Ja, höchst. der Herst hat noch den? das Defensive Tackle. ja ja Der ja, hat noch das, der das hat einen Defensive Tackle-Tag -Tack und ja. der hat einfach, der ist 25, spielt, also was ich sehe, spielt der Right-Outside-Linebacker ja, ja, ja. bei den Rams, aber er hat den Defensive Tackle-Tag -Tack und wenn das nicht weggeht, dann da ist er ja eine absolute Maschine, weil der Typ, der hat einfach 77 Punkte gemacht, 34 Tackle, 5, 6 äh, und das alles ab Woche 12, weil davor hat er nicht gespielt. So, also das ist, der hat Aaron Donald ersetzt, als der verletzt war. Und deswegen hat er den Tackle-Tag -Tack gekriegt, weil der hat zwei drei Spiele auf Tackle gespielt. Und deswegen hat er den Defensive Tackle-Tag -Tackle gekriegt und den hat er bis heute. Und deswegen würde ich sagen, Augen aufhalten, wenn der noch den Tackle-Tag -Tack hat nächstes ja. Jahr. Also einen produktiveren Tackle für das Geld werdet ihr nicht kriegen. Merkt euch den Namen, Michael Höchst. <lacht> Wie man den Englisch ausspricht, weiß ich gar nicht. Michael Höckt. Oder so. Ja, ich glaube, Höxt. Ja. Oder, ja. oder höchst irgendwie so. Äh, ganz, ganz Cooler typ. typ
0: Ja, er wird auch als, als äh, Outside Linebacker 1 oder 1B geführt. Der andere ist halt äh, der Third Round Rookie Young, den sie von Tennessee geholt haben. Und auf der Gegenseite wird höchst offiziell noch geführt. Habe ich ja mit Tarek letzte Woche drüber geredet, dass halt die anderen Jungs, die ein bisschen später dann noch reingekommen sind, dadurch meiner Meinung nach eine Chance haben, sogar Defensive End oder Outside Linebacker 2 da zu werden. Aber er ist natürlich der Frontrunner, er hat es bewiesen, dass er es kann und wenn er jetzt da wirklich vereinzelt hinten spielt und vielleicht auch öfters mal nach vorne gezogen wird, als Counterpart zu Donald oder um Donald mal eine Pause zu geben, ist ja vollkommen egal, solange er auf dem Feld steht. Es geht ja nur darum, auf dem Feld zu sein und Snaps zu sehen und Produktionen abzuliefern. Das ist wahr.
1: Ja. Übrigens, ähm, äh, Travis Gibson, der hat auch einen Tackle-Tag -Tack in, oh. vielen, in vielen Ligen. Also der Pantrax zum Beispiel hat einen Tackle-Tag. -Tack, deswegen habe ich den hier auch als Tackle geführt und gar nicht als End.
0: Ja, der, der hat auch einen Linebacker-Tag.
1: Also wenn der, wenn, der Tackle, wenn du den auf Tackle stellen kannst, ist natürlich Gold wert.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann gehen wir mal eine Reihe nach hinten zu den Linebackern und weil Christoph jetzt die ganze Zeit geredet hat und schon so schwer am Trinken ist, <lacht> 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 äh, lege ich erstmal los. Und ja, ein Namen, über den wir oft geredet haben, aber nicht oft genug, so wie es ausschaut, weil er noch immer nicht owned ist. Äh, Caden Ellis, Linebacker von Atlanta. Nur 20% owned bis jetzt. Und er wird die Rashad-Evans-Rolle halt übernehmen, eins zu eins. Das ist, und wir haben davon geredet, Evans war am Ende Top. Top 6, Top 7 Linebacker oder sowas in unserem Score. Ja, richtig stark, ja. Und Kane Ellis hat halt nochmal eine viel höhere Big Play-Upside, weil der Junge halt auch Sex produzieren kann, was Evans nie hatte. Ellis hat ja, hat ja bei den Saints, glaube ich, 6,5 Sex letztes Jahr produziert. Und der jetzige DC in ähm, Atlanta ist ja, glaube ich, sein Ex-DC sogar von den Saints, der mit rübergewandert ist. Also, mhm. ja. der weiß, den einzusetzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Daher. Caden Ellis, vermutlich viel Spielzeit, hohe Tackle-Baseline, wenn er so eingesetzt wird und mit Big Play-Upside, den nehme ich sofort mit. Habe ich übrigens auch schon in manchen Ligen gemacht. Sehr gut, Tobias. Ähm, ich habe den
1: hier in meine Liste nicht aufgenommen, weil er für mich zu obvious war.
0: Ja, aber 20% erst auch. Ja klar,
1: da hätte ich auch eine Kobe Dean nehmen können. Ja. Also bei Startup-Dynasty-Drafts, Freunde, nicht vergessen, eine Kobe Dean. Den gibt's. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab noch einen Spieler, der ist wahrscheinlich in laufenden ist wahrscheinlich geohnt, auch wenn er die ganze letzte Saison verletzt war. Ähm, oder nicht komplett, aber acht Spiele, glaube ich, nur gemacht hat. Das ist Divine Diablo von Las Vegas. Hm. Der hat letzte Saison halt im Endeffekt nur 80 Punkte gemacht. Das ist für einen Linebacker irgendwie Top 50 oder so. Ähm, muss man muss ein Auge drauf haben der hat halt, wie gesagt, 24 nur 8 Spiele gemacht und trotzdem 74 Tackles. Also äh, ja, das Tackle-Maschine und ja. also wenn jemand viel in der Defense stehen wird nächstes Jahr, dann sind es die Raiders. Ähm ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, in laufenden Dynasties wird er nicht auf dem Waiver sein. Kann ich mir zumindest schwer vorstellen. Aber sollte er gedroppt worden sein von irgendwem, kann man den auf jeden Fall snacken. Der wird definitiv eine 130 bis 150 Tackle-Saison haben, bin ich mir
0: relativ sicher. Und ähm, ja, ist glaube ich ein sicherer Pick. Definitiv. Also wenn er da ist, nehme ich den sofort mit. Ich habe aber auch einen von Las Vegas und zwar einen Free-Agent-Neuzugang, Robert Spillane, der vermutlich neben ihm spielen wird. Auch wenn die jetzt über die letzten Jahre nicht regelmäßig mit zwei Linebackern dauerhaft gespielt haben, aber es sind halt so knapp 80 Prozent der Snaps, was halt auch relativ viel ist, die frei werden auf Linebacker. Und die, glaube ich, wird Robert Spillane holen. Weil wenn du halt schon einen in der Free Agency holst und mit einem längerfristigen Vertrag für etwas mehr Geld ausstattest, wird der, glaube ich, starten. Und ich mochte ihn schon in Pittsburgh als Rotational-Guy. Der hat er immer, wenn er reingekommen ist, produziert. Und jetzt <lacht> ist er in Las Vegas aus den ganzen Depth-Charts der Frontrunner für den zweiten, also für den Middle Linebacker spot
1: Ja, ja also... Spilane, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir für ein Dynasty Station schnüff zu alt. So, das, 27? Ich dann, 27 ist der, ähm, also ja. Jahre mein Jahre ältester, er mein ältester Spieler in meiner Liste ist 25. Okay. Und, ja. <lacht> für ein Dynasty Station war mir ein Schnüff zu alt, aber ich, ich mag den natürlich auch. Der hat ich, Immer wenn ich Spilane höre, muss ich an unsere 32er denken, weil der hat mir in der 32er-Liga hatte mir ein, Spiel, ein wichtiges Spiel verloren. Da habe ich gegen Spilane gespielt und da hat er glaube ich 25 Punkte gemacht oder so. Also.
0: Den habe ich. Äh, hab ich
1: ja, furchtbar. <lacht> <lacht> äh, kommt ja, übrigens
0: äh, in derselben Liga auf die Free Agency, weil ich ihn nicht verlängern kann, vermutlich.
1: Er ist ärgerlich für dich. Ja, <lacht> <lacht> ist Dass wir ohne Compensatory Picks spielen. <lacht> 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 ähm, mein nächster Guy ist äh, Damon Clark, Dallas, 22 Jahre alt, äh, 60 Punkte gemacht, 44 Tackles, ich habe mir den Haut deswegen aufgegeben, weil Leighton Wanderer ständig verletzt ist und äh, Demon Clark auch mit ihm ja schon viel das Feld gesehen hat. Und ich glaube, dass äh, jetzt, wo, wo ganz klar ist, dass Parsons nach vorne rückt, ist äh, Demon Clark für mich, äh, ja, schon. ich würde nicht sagen gesetzt, weil da gibt es ja noch ein paar Variablen in Dallas. Aber der hat schon, der hat schon gezeigt dass er ähm, ein wichtiger Spieler da auf Linebacker ist und deswegen denke ich, äh, stehen die Chancen da sehr gut,
0: dass der da zum äh, Starter wird. Ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben, aber lustigerweise habe ich auch die Variable mit aufgeschrieben, weil für mich <lacht> ist es ein offenes Camp Battle zwischen ihm und lustigerweise einem Spieler, der auch von LSU gekommen ist, ein Jahr früher und zwar Jabril Cox der auch mit Verletzungen immer zu kämpfen hat. Und überall je nachdem, auf welcher Seite man schaut, im Death Charge steht entweder der Clark oder Jebre Cox vorne als Linebacker 2. Ähm, deswegen, also falls Clark bei euch nicht mehr zur Verfügung steht, nimmt Cox mit und hofft, dass, Clark des, äh, dass Cox das Battle gewinnt. Sonst ist es eine Sache, die man halt beobachten muss. Die sind beide spannend. Äh, Clark wird vermutlich eher weniger zur Verfügung stehen, weil viele Leute, den letztes Jahr als Rookie hatten, äh, hatten und dadurch kommt er vielleicht gar nicht auf die, Fre also auf den Waiver.
1: Das stimmt, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass am Ende beide spielen, weil Van der Esch verletzt ist. <lacht> also, ähm, das ist, sind halt auch Sachen, die muss man, gerade bei Cox und Van der Esch, muss man ja schon fast sagen, da ist eine Verletzung irgendwann im Laufe der Saison vorprogrammiert. Hm. Einer von beiden wird sich safe verletzen. Ähm, also, ich hoffe es natürlich nicht, aber. Ich habe hab bei mir aufgeschrieben, einer von beiden ist immer verletzt. Was erlaubt, Strunz? Ja, habe ich gerade auch
0: gedacht. Ist ja ständig verletzt. Äh,
1: ja, und, und was man halt sagen muss, ey, Clark ist 22. Ja, so, Also
0: Cox ist glaube ich jetzt schon, wird 25 dieses Jahr. Der kam ja. auch ein bisschen älter rein, also das ist schon ein Unterschied. Und das, das, ist, das ist schon brutal. Ja, der war, der war auch ein ziemlich hoher Recruit, damals, nicht Recruit, aber ziemlich hoch eingeschätztes Prospect, als der in den Draft gegangen ist. Wenn er sich nicht davor so schwer verletzt gehabt hätte, glaube ich, hätte man von zweite, dritte Runde bei dem geredet, von dem Potenzial, ja. was er gezeigt hat. Daher sehr schöner Tipp. Ähm, ja, ich mache es mir einfach und gehe zum Team, wo auf Linebacker eigentlich gar nichts unterwegs ist, wo einer in der Free Agency gekommen ist, aber ich glaube nicht, dass der dem anderen wehtun wird, und zwar zu Monty Rice. Linebacker, Tennessee Titans, 26% nur no owned ähm, Ja, al ist von den 49ers gekommen, aber die spielen ja grundsätzlich immer mit zwei Linebackern. Also daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Und sonst außenrum ist da nichts, was mir Angst macht. Da ist auch nichts im, im Draft gekommen. Daher Monty Rice und al werden vermutlich das Linebacker-Duo bilden. Kann sein, dass Monty Rice vielleicht nur so 75% auf dem Platz steht oder 80%, weil sie dann nur mit sechs DBs spielen dahinter oder so, ist alles möglich, will ich, will ich nicht ausschließen, aber ist noch immer ziemlich hohe Baseline-Feinde, der dann Linebacker 3 bieten kann, oder zumindest, ähm, ein By-Week-Guy und, und ein flex spieler Also, das sehe ich in ihm mindestens erst recht, weil ich erwarte von den Titans dieses Jahr nicht viel. Speziell in der Offense. Also, die O-Line ist so gut wie gar nicht verstärkt worden sah letztes Jahr schon nicht so gut aus. Sie haben Henry nicht, prob nicht umsonst probiert zu shoppen. Ich glaube, die haben auch gesehen, so langsam geht es dann Richtung Ende zu. Uh, Receiver ist auch nicht wirklich, also ich erwarte von dieser Offense nicht viel und die Defense wird dann sehr, sehr oft auf dem Feld stehen.
1: Ich denke auch. Ich habe letztens Discord durchgeblättert. Da habe ich, da habe ich noch einen Take gelesen von, äh, weiß nicht, als wir unseren Rookie Draft gemacht haben vor, vor das Jahr, also diese den Mock Draft. Ja. Und da habe ich ja äh, ganz confident gesagt, dass Chris Olave mein äh, Wide Receiver 1 ist. Und da habe ich noch ein paar Kommentare drunter gelesen. Wie kann man Burks nicht auf 1 haben? Das gibt's ja gar nicht. Schlecht gealtert, Freunde. Ja, schlecht ja. gealtert.
0: Ja. Ich, ich, ich Aber, äh, muss ich mit jetzt
1: habe ich es gesagt. Jetzt habe ich gesagt. Wahrscheinlich äh, explodiert er dieses Jahr. Aber ähm, man, man kann es ihm nur wünschen. Mhm. Ich habe. Ja, dann hau raus. Tony Fields, Cleveland. Tony In fields Sch Schiefland Cleveland hat davon, hat davon ähm, profitiert, natürlich, dass da einfach alle verletzt waren, die Leinberger gespielt haben. Mhm. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, er braucht etwas Glück, um regelmäßig zu spielen. Mit Glück meine ich äh, Pech der anderen, also dass <lacht> es da Leute gibt, die sich verletzen. Aber man muss auch sagen, ähm, er hat sich also ein bisschen im Vordergrund gespielt, als dann alle verletzt waren. Ich meine, der Junge ist 23 Jahre alt. Der hat ähm, 73 Punkte gemacht bei 45 Tackles in der Defense, die weiß ich nicht, sowieso nicht so Fantasy-Football-Linebacker-freundlich ist, abgesehen von äh, Michael Walker jetzt. Aber wie gesagt, der war auch verletzt. Äh, J.O.K. war verletzt. Äh, es waren ja im Endeffekt hinten raus dann alle verletzt.
0: Phillips war und verletzt, da,
1: ja. ja. Und er hat da alles, äh, das Ruder dann übernommen. Und das hat er gut gemacht. Ja. Und ähm, deswegen ist er für mich ein Shot wert. Wenn er nicht ist, mein Gott, ihr habt wahrscheinlich kein Geld für ihn ausgegeben, weil der wird safe auf dem Waiver sein. Ja. Und ähm, und der Junge ist 23. Also, holt euch den rein. Guckt, was passiert. Guckt, guckt das Cam. Guckt euch die ersten zwei, drei Spiele an. Wenn er das Feld ansatzweise sieht, so war zu, von mir aus 30, 40 Prozent, dann, ähm, und ihr das, den Luxus habt, warten zu können, dann würde ich warten. Weil der hat, äh, wie gesagt, ne, der ist noch sehr jung. Der hat früh das Feld gesehen in seiner Karriere und hat produziert. Warum nicht?
0: Spannender Spieler, ich mag ihn sehr, Linebacker-Safety-Hybrid-Guy, zumindest im College gewesen und er hat verrückterweise letztes Jahr, wenn, als er dann gespielt hat und wenn man die Zahlen vergleicht, hatte die besten Coverage-Grades der Linebacker-Crew aufgewiesen im Nachhinein, obwohl man ja immer von JOK geredet hat, dass das so sein Gebiet mhm, ist und sowas. Yeah. Fields hat da besser gespielt sogar und es hat mich schon beeindruckt, also ich mag den Jungen. Mich hat nur gestört, dass Walker nochmal zurückgeholt wurde, nochmal für ein Jahr. Das war so, das so stimmt. diese Sache, dass ja. so, wenn das nicht gewesen wäre, habe hab ich mir gedacht, da wäre so Linebacker 2 sicher gewesen. Neben J.O.K., weil du da auch flexibel mit denen spielen kannst. Wer lässt sich in Coverage droppen? Wer geht nach vorne und sowas? Das hätte mir gefallen. Naja, aber schauen wir mal. Aber wie du sagst, die anderen Jungs außenrum müssen erstmal fit bleiben und er hat sich bewiesen letztes Jahr. Sehr guter, sehr guter Spieler. Gut, ich habe noch einen älteren dabei. Nochmal älter als Spillen, glaube ich. Oder gleich alt. Elenden Roberts. Linebacker, Pittsburgh, Dolphinsker. Ja, Pittsburgh spielt meistens mit zwei Linebackern. Und er ist, er ist der zweite Linebacker. Neben Cole Holcomb. Und, ja. Der gute Cole. Ja, genau. Warum
1: ist der eigentlich nicht in der Liste? Achso, weil der ja ist.
0: Ja, Cole Holcomb besitzt man. Auch wenn er letztes Jahr viel verletzt war. Uh, ja, der, der, hat, der ist Frontrunner auf Linebacker 2 in Pittsburgh. Deswegen, Pittsburgh hat immer solide Linebacker produziert. Früher mal, die letzten Jahre jetzt nicht mehr so. Da war es ein bisschen wild da außenrum. Aber ich glaube schon, dass, dass Roberts das Potenzial hat, zumindest Fantasy-wise zu produzieren. Was ist mit Tanner Moose? Sag's. Tanner Moose, der ist auch da, oder? Ist Tanner Moose jetzt dahin? Also der war bei den Raiders und dann war bei bei den Seahawks, weiß ich. Ja, und jetzt ist er jetzt ist er in uh, Pittsburgh. Mhm. Ja, Geht da kommt der Flick.
1: Roberts. Er kommt er
0: für die Coverage. Kann er das rein. Battle
1: gewinnen?
0: Uh, ich mochte den eigentlich als College-Spieler mochte ja. ich den. Ja, das ist auch, das ist, war auch so einer dieser ersten echten safety, safety spieler die nach vorne gezogen wurden im letzten College-Jahr. Also mit dem hat so angefangen, als wir. Drüber Wenn gebeten, ich so gucke, so Inside-Linebacker ist nicht. Die haben Holcomb, hm. Roberts, Robinson ja, und Moose. Ja. Das war's. Moose bringt halt was mit, was der Rest nicht hat und zwar das ist so dieses Coverage Upside, halt. aber der muss halt erstmal fit bleiben. Und irgendwie hat er es halt nicht geschafft sich gegen das stimmt, okay. schlechtere ja, ja, ja. schlechtere Linebacker durchzusetzen, sage ich mal, zumindest von der Reputation her, wenn, wenn du halt Denver siehst und das Seattle auch und so, aber ja, gut, war das nicht heißt,
1: gegen, war. gegen 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 Seoul machst du nichts. Ja, deswegen. <lacht> so. Ja, und, und der Musa ist halt auch schon 26, muss man auch mal
0: sagen. Ne? Der wurde ja auch schon relativ alt gedraftet damals. Das stimmt. Allgemein relativ alter Linebacker-Core in, äh, in Pittsburgh. Conorocom müsste der Jüngste sein und der ist auch schon so, ja auch 26. Jawohl, ja, sind die zwei die Jüngsten. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, das ist auch eine spannende Sache. Also Linebacker-2-Spot in Pittsburgh beobachten. Darauf kommen wir ja, uns einigen. auf jeden Fall. Hättest du noch einen oder... Nee, ich bin raus bei Linebacker jetzt. Du bist raus Außer bei der natürlich eine Kobe Dean,
1: aber in der Kobe Dean ist ja ist Gut, ja. Aber bei Initial-Drafts immer dran denken, denkt an verletzte Spieler. Spieler, die es letzte Jahr nicht gespielt haben, hm. und so wie, also ich meine, eine Kobe Dean war ja nicht verletzt, aber der hat einfach nicht gespielt. Oder ähm, wir kommen, glaube ich, auch noch gleich zu einem bei den DBs, äh, also von meiner Seite auf jeden okay. Fall, die nicht wenig gespielt haben, verletzt waren, ähm, Immer, immer dran denken, die rutschen in den Listen bei, sowohl bei Sleeper als auch bei Fandrex oder wo auch immer ihr spielt, die rutschen relativ weit runter. so Da muss man sich immer vorher ein bisschen informieren, macht euch eine schöne Queue mhm. mit verletzten Spielern, die, die potenziell eigentlich ganz gut sein sollten und, und snackt euch die günstig ein paar Runden später, wenn alle anderen die vergessen haben.
0: Guter und wichtiger Punkt, ja. Also so Second-Year-Player oder Leute, die von Verletzung kommen, fallen immer ein bisschen runter. Ja sind die Leute, die man dann schön so in der Mitte mitnehmen kann mit großem Upside-Potenzial. Aber jetzt hast du schon angeteasert, du hast da so einen spannenden DB, dann hau ich ihn gleich mal raus. Das bin ich auch neugierig. Ja,
1: ich glaube, obvious choice, äh, Dex Hill, Cincinnati. Ähm, der wird, der kommt nach Verletzung zurück. Ich glaube, der hat zweieinhalb Spiele gemacht oder so, also fast gar nicht ähm, und kommt zurück und ist, so laut Depp chart und so ist er ja die Nummer 1 auf Safety. Ja. So von daher, die haben auch nicht groß was gemacht auf Safety. Äh, von daher äh, ist es äh, jetzt nicht äh, an, den, äh, an den Hahn herbeigezogen, dass der, dass der da direkt starten wird und die Nummer 1 sein wird als äh, Strong Safety. Deswegen wird der, wird der glaube ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab mir das Depchart angeguckt, es war, ist mir jetzt keiner ins Auge gesprungen, wo ich gesagt habe, John Battle, ja, hin und her, weiß ich nicht. Ich glaube, dass John Battle tatsächlich eher Nickel spielt. Und ähm, ja, wen haben wir noch? Scott haben die geholt von den Rams. Ja, der, ja gut, der der ist aber Free Safety. Von daher denke ich, dass dass Dexter Hill da schon schon äh, die 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 Fahne hochhält. Aber gut, prinzipiell muss man ja sehen, äh, wie wie Cincinnati ihre Safeties spielt. Und ähm, wenn Scott den Free Safety Spot hat und Hill den Strong Safety Spot, dann haben wir halt einen Von Bell da vorne stehen. Einen besseren Von Bell natürlich.
0: Ja, weil, weil Hill auch äh, die Hände hat und Coverage Skills ja, hat.
1: genau. Also äh, die Chance steht sehr, sehr gut, dass er, dass er produzieren wird. Aus meiner Sicht.
0: Das finde ich toll, weil ich, ich persönlich, ich habe Hill in vielen Ligen und habe ihn äh, anders eingeschätzt als du, weil ich glaube, er wird leider diesen Free Safety Spot übernehmen. Äh, Battle äh, dann vermutlich Strong Safety und Nickel ist Mike Hilton. Naja. Ja, an Mike Hilton kommt Na, nicht. Na, komm. <lacht>
1: Mike Hilton. <lacht>
0: <Die>. <lacht> ja, sehr recht. Ein, ein Podcast-Darling der ersten Saison. Ja, war ja bei Pittsburgh, war, war Der gute Mike Hilton. Je, jede Woche, wen stellst du auf Cornerback auf? No, ja Mike Hilton. Wenn du Mike Hilton hast. <lacht> Jeder, der Mike Hilton hat, stellt, Mike Hilton auf. Mike, Mike Hilton, Hilton, Hilton und Kenny Moore. <lacht> Relativ einfach. Hast du die nicht, hast du Pech gehabt. Oh, Kenny Moore, was eine Maschine das war, gell? Ja. Ach du so. Scheiße. Der hat ganze Ligen gewonnen. Der hat damals wirklich, den, der war DB1 am Ende von unserer zweiten Saison, zweiten Staffel. Hier. Kenny Moore war eine Maschine. Das ist heftig. Ja, jetzt komme ich mal zu nicht so Maschinen, sonst wären sie nicht auf dem Waiver. Aber kann ja noch werden. Und zwar Marcus Epps, Safety von den Raiders. Also, wir sind mal wieder in Las Vegas. Schönes Argument. Die, Spiel, die stehen oft auf dem Platz, die Defense. Und äh, die haben auch Free Safety, einen sicheren Starter mit Trevor Merrick. Der macht es wirklich gut. Und vorne, Strong Safety ist frei. Da fehlt was. Apps hat zwar in Philly auch eher tief gespielt aber wird jetzt überall als, als der zweite Safety geführt, also als Box-Safety auf den Dev-Charts geführt und da ist auch nicht viel Konkurrenz. Da ist ein Duran Harmon, der aber auch mehr ein Free-Safety-Typ ist. Also kann mir vorstellen, dass die Apps da einsetzen. Der ist nur 17% out und wenn's, wenn du halt so einen Safety haben könntest, der dir vorne um die Box rumspielt und auch noch ein bisschen das Potenzial mitbringt, in Coverage zu gehen und vielleicht auch mal ein, zwei Big Plays zu machen mit den Händen, dann nehme ich den gerne mit, so spät. Oder vom Waver, für nix.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn du die Konkurrenzsituation siehst, da rennt irgendwie, glaube ich, noch Roderick Teamer oder sowas rum. Ja. Das, ist, das sind halt alles äh, rotational Guys, wenn überhaupt. Hm. Von daher denke ich auch, dass da äh, sehr viel spielen wird.
0: Herr Merrick, wenn sie halt nicht nach vorne ziehen, weil der zu gut als Free Safety ist für mich. Ja, ja. Wen so. hast du noch?
1: Ich, ich hätte einen Cornerback. Okay. Und zwar einen Cornerback, der mich letztes Jahr echt impressed hat. So, Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Äh, Trent McDuffie hm. von äh, Kansas City. Der hat halt, das muss man sich muss auch mal sehen, der spielt Nickelback. Also der spielt äh, Slot Corner. Und der hat 82 Punkte in vier, äh, mit 44 Tackles gemacht, aber hat nur neun Spiele gespielt. Hm. also das ist brutal, der kam ja erst zur Mitte der Saison ähm, kam der erst rein der ist 22 also ähm, äh, man, man, man merkt ja immer, ich bin selber ein Typ, ich habe immer gesagt, ja gut Cornerbacks, brauch, brauchst du den nicht reinholen aber diese äh, Nickelback Slot Corner Rolle die wird immer wertvoller, hm. auch für Fantasy Football Spieler, die mit DBs spielen ähm, ich meine, ihr müsst euch nur mal äh, die Top 10 oder so angucken. So die letzten 2-3 Jahre, da siehst du in den Top 3 regelmäßigen den Corner. Äh, letztes Jahr war es LeJerry Sneed mhm. zum Beispiel. Der hat auch, na gut, der hat dann gegen Ende der Saison hat er Outside gespielt, aber der hat fast äh, zwei Drittel der Saison hat der äh, Slot gespielt und hat da unglaubliche Zahlen aufgelegt. Dann hat McDuffie den Slot übernommen, Sneed ist rausgegangen und dann hat äh, McDuffie unglaubliche Zahlen aufgelegt. Ähm, deswegen äh, Slot Corner oder gerade auch diese Safeties, die Nickel spielen, die werden immer wertvoller, weil die halt da unglaublich viele, äh, unglaublich viele Tackles sammeln auch. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich würde den alten Christoph so ein bisschen revidieren, der gesagt hat, äh, Corner sind maximal irrelevant, <lacht> weil mittlerweile, so wie sich die NFL entwickelt, ähm, werden sie halt relevanter dadurch, dass Teams halt teilweise mit nur noch einem Linebacker spielen oder ohne, komplett ohne Linebacker, nur noch mit, mit Safeties und, und Cornern spielen, teilweise in Passing Downs. Deswegen, ähm, ja, man muss, sich, man muss da glaube ich so ein bisschen umdenken. Und äh, Slot-Corner haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Ja.
0: Das ist eh so eine Geschichte, die, über die man glaube ich längerfristig mal nach oder mittelfristig nachdenken muss, wie strukturiere ich die Ligen um, weil Viele liegen arbeiten mit drei Linebacker Spots und sowas ja, alles. Ja. Äh, wenn das jetzt nur Linebacker sind, ähm, die du dafür hernimmst und äh, nicht äh, einschließlich der Edge Rusher, wird es halt irgendwann schwierig, die zu besetzen mit Qualität. Das, das wird schwierig. Da muss man vielleicht, da müsste man ein umdenken, ein, also stattfinden, vielleicht nur auf zwei Linebacker Spots und eine äh, DL Linebacker Flex noch irgendwie damit reinbauen dafür, was halt so eine klassische Edge-Position dann so gesehen wäre, könnte man sagen, weil die kriegst du einfach nicht mehr voll, die drei Linebacker-Spots.
1: Ja, ja, vor allem nicht mit Startern, ja. also das wird halt sehr, sehr schwierig, hier. Ja.
0: ja, dann reden wir halt irgendwann über Spieler, dass du einen Really Gay äh, oder einen Too Tranquil aufstellen musst, die in Kansas City, wenn es blöd läuft, am Ende sich die Snaps teilen und beide so 40 Prozent spielen oder sowas auch nur, weil die dann teilweise ja. auch nochmal 20 Prozent über, ähm, über den sechsten DB-Regeln, weil da drei Safeties auf dem Platz stehen.
1: Ja, also ich finde, man, man könnte generell ähm, um den Value der Position einfach dem, dem realen Leben anzupassen, müsste man, wenn es möglich ist, generell vielleicht auch über ein paar Scorings nachdenken, wie man das ein bisschen anpasst, weil Corner sind einfach oder werden immer wertvoller, mhm. ähm, auch für, im Fantasy Football und man kann sie ja mit ein paar Handkniffen, man darf es nicht übertreiben, aber man kann sie mit ein paar Handkniffen ja auch für Fantasy Football deutlich rele relevanter machen, jetzt, man, man hat jahrelang einfach nur gesagt, gut, komm, wenn er den Interception fängt, kriegt er sechs Punkte von mir aus. Aber ich würde zum Beispiel darüber nachdenken, 0,25 oder 0,5 Punkte für einen Tackle mehr zu geben oder so, dann sind die ruckzuck, ruckzuck sind die sind die ähm, deutlich relevanter. Ja? Dann reden wir dann zum Beispiel bei einem McDuffie nicht mehr von 82 Punkten, sondern dann ist er bei 120 oder sowas. Und, und das macht einen Spieler halt steigert sein Value und den Value der kompletten Position in eurer Liga. Das muss man natürlich als, als Gruppe, als Liga dann entscheiden, aber ähm, ich finde es deutlich interessanter, äh, jetzt ein bisschen mehr über Corner zu reden, als immer weiter das Linebacker-Pferd zu reiten, mhm. weil ähm, so leid mir es tut, ich liebe die Position, mein Lieblingsspieler spielt auf der Position, so, und, ähm, aber die Position, die verändert sich so extrem, man, man sieht es ja auch in der Liga, die wird jetzt nicht mehr von äh, True-Linebackern besetzt. Das sind jetzt meistens irgendwelche Safety-Linebacker-Hybride, die halt äh, gute, du musst gut in Coverage sein, musst aber auch gut tacklen können und vor allem schnell musst du sein. Mhm. So, und das trifft halt nicht mehr auf die Luke Kiklis und, äh, und Levante Davids dieser Welt zu. So, das, das Spiel hat sich in der, in der Form einfach verändert. Das ist nicht mehr so. Ich glaube auch nicht, zum Beispiel nicht, dass ein Cam Chancellor diese, äh, zu dieser Zeit, die wir jetzt sind, wäre so, werde wär nicht mehr so wertvoll. So, das, der, der war ein Hard-Hitting-Strong-Safety, der würde noch gut den Lauf verteidigen, aber das war's so Und so, so Spieler sucht die NFL einfach nicht mehr. so Und deswegen muss man da, glaube ich, der Fantasy-Football ist immer so zwei, drei Jahre hinten dran zu dem, was in der Real-NFL passiert. Aber ich glaube, früher oder später werden wir davon reden, dass wir liegen mit äh, deutlich mehr DB-Spots als Linebacker-Spots besetzen.
0: Ja, ich meine, die NFL zeigt es uns auch jedes Jahr immer mehr in den Drafts. Wenn du dir anschaust, wann Safeties gehen, wenn das jetzt kein kein äh, Ausnahmetalent ist, sind die dieses Jahr extrem gefallen. Spieler, wo wir gesagt haben, die bringen viel mit, die die können gut tacklen und sowas alles. F gute Athletik, gute Größe, fehlt es noch vielleicht ein bisschen an, an Spielverständnis und sowas. Das ist aber das große Problem. Wenn du als Safety nicht ordentlich covern kannst, dann bist du einfach nicht mehr, so viel, nicht mehr so viel wert. Und das Gleiche ist bei Linebacker. Früher hatten wir in der ersten Runde drei, vier Linebacker. Und, und dann an der zweiten Runde, Mitte zweite Runde ging es dann auch nochmal los im Dritten. Und jetzt ging es so einen in der ersten Runde, in der zweiten, glaube ich. Hatten wir in der zweiten überhaupt noch einen? Ich glaube auch nicht. Einen vielleicht noch? Ich, 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 ich glaube, ich glaub, wir hatten dieses Jahr in der zweiten keinen anderen Linebacker. Und dann ging es in der dritten, Ende dritte dann nochmal so ein bisschen los. Simpson, ja. Henley waren Ende dritte Runde. Es war so, also, glaube ich, fast in den Compensatory Picks. Ja, vielleicht nicht so spät, aber kurz vor den Compensatory Picks war das. Da ist nicht viel gegangen. Ja, das stimmt. Das ist, ist traurig. Ja, zweite, zweite Runde keiner.
1: Ja. Drew, San, Drew Sanders war der zweite Linebacker auf 67. Ja, da sehen wir es. Anfang dritte Runde, ja. ja.
0: Das ist, ist eine krasse Entwicklung. Ein Linebacker innerhalb der ersten 66 Picks. <lacht> Das das, ganz ehrlich, früher sind Linebacker in den Top 10 gegangen. Devin White und, und Devin Bush, das war, das war ein 6 und 12, glaube ich, irgendwie sowas. Und in dem Draft müsste auch noch ein Linebacker ein bisschen weiter dahinter gegangen sein. Da hattest du drei First-Round-Linebacker und dann noch hinten dran in der zweiten Runde, Jungs, das war Fantasy-Gold. Das stimmt, ja. Übrigens, uh, Shoutout da an die Jungs von Dynasty Flow, die auch über dieses Thema geredet haben, auch über die letztjährige Draftklasse oder die diesjährige Draftklasse so ein bisschen geredet haben in ihrer Mailbag-Folge. Und auch nett über uns geredet haben. Daher auch der Shoutout natürlich Kuss zurück. An dieser ja. Stelle. Geht, raus. Ähm, die haben auch gesagt, dieses Jahr, wenn man sich die Draftklasse anschaut, da ist nicht viel dabei, was, da, was einen richtig heiß macht bei IDP. Weil selbst die, die richtig talentierten Jungs kommen so in, in in der Offense, würde man sagen, oder auf Running Back sagen, Committee-Spots. Aber selbst die defensive Ends kommen viele in so Committee-Spots erstmal rein, wo sie noch ein Jahr sitzen. Und Miles Murphy, selbst ein... Tybury Wilson bin ich nicht davon überzeugt, dass der jetzt wirklich 60, 70 Prozent der Snaps ja einspielt. Das ist meine Meinung. Ich weiß, jeder hat eine andere. Aber es sind halt Positionen, wo noch andere proven Spieler da sind und die sich erst dahinter entwickeln müssen. Das ist schwer. Und dann halt noch dieses, der Draft Value, der extrem gefallen ist bei Positionen wie Linebacker und Safety. Ja, das stimmt. Gut kommen wir mal wieder zurück zu unseren DBs nach dem kleinen Ausflug in die <lacht> <lacht> in allgemeines Fantasy-Football. Ja, ich finde es ich find aber
1: wichtig, weil, weil, weil das Thema, das betrifft uns ja alle, alle, die wir, die wir Fantasy-Football spielen und ich denke, jeder, der, der das auch so ein bisschen verfolgt, der merkt ja die Entwicklung, wo es hingeht und äh, das ist ja auch ist ja nicht nur Veränderung ist ja nicht immer schlecht. So, also ich finde, es macht die Sache halt deutlich spannender. So, jetzt in den nächsten, ähm, in den nächsten Drafts, die kommen, bin ich auch einfach mal gespannt. So, auch was ich selber mache. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Lege ich mehr Wert auf diesen einen Linebacker. Wenn du diesen einen Linebacker haben willst, wo du genau weißt, der kriegt, der spielt seine 100 Snaps und der wird produktiv sein, für den musst du, den musst du dann wahrscheinlich auch relativ hoch draften, mhm. weil sonst kriegst du nicht mehr. So, also das ist natürlich auch eine Strategiesache. So, und das wird, wird spannend zu sehen.
0: Tobi. Jetzt komm, ja, jetzt. gib nochmal ein DB. Komm. Reden mal weiter, DB, genau. Und zwar jetzt reden wir endlich mal über Temper. Wäre langweilig, ohne, ohne Temper zu reden. Und zwar Ryan Neal. Was ist? Ja, komm schon. Ja, ja, ist aber. Es ist doch wieder so ein Fanboy-Pick. Hör doch auf. Es ist nicht mal nur ein Fanboy-Pick, es ist einfach <lacht> niemand da. Wir haben keine Safety. Wir haben mehr. doch
1: niemanden. <lacht> da ist doch. <lacht> Christoph, guck doch. Hier ist doch niemand. <lacht>
0: Es ist wirklich so. Wir haben Antoine Winfield und der wird Free-Safety spielen, das ist schon angekündigt. Und Ryan Neal hat halt in Seattle letztes Jahr diese Box-Safety-Rolle übernommen, weil Adams ausgefallen ist. Und das wird er bei uns auch spielen. Wir haben wirklich niemanden, der da ist. Die sind alle sind alle Free-Agents gewesen. Daher Ryan Neal wird äh, um die Box herum spielen und selbst wenn auch ein anderer Safety reinkommt, wenn Veteran, der den Platz streitig machen kann, der Junge kann auch Nicke spielen, weil er eigentlich ein gelernter Cornerback ist. Also ich freue mich drauf, der hat letztes Jahr produziert, der wird dieses Jahr in Tampa auch produzieren können. Ich mag den.
1: Hast du, hast du kurz äh, Stats, wie, wie der abgeschnitten hat, letztes Jahr?
0: Oh, oh. gerade selber nicht. Wenn du deinen Nächsten machst,
1: kann ich die dann direkt nachreichen, wenn du magst. Okay, dann mache ich meinen Nächsten und der, der ist spannend und der hat mir tatsächlich erst in Vorbereitung auf der Folge, ist der mir so aufgefallen, den habe ich auch vergessen und das ist auch wieder so ein Spieler, der verletzt war. Ähm... Caden Stearns, Denver, oh. ähm, der, hat, der ist 23 Jahre alt, der hat sich letztes Jahr in Woche 5 verletzt, hat bis dahin äh, 47 Punkte gemacht, 20 Tackles und hat davor, also vor seiner Verletzung, hat er einfach jeden Defensive Snap gespielt. Mir ist äh, quasi, ich habe ich hab, ich hab immer gedacht so, ja gut, Denver ist Simmons und äh, Jackson, so da, da gibt es eigentlich keine anderen Safeties. Aber dann habe ich geguckt und habe gesehen, ja, der, der Jackson hat nur so viel gespielt, weil sich Stearns verletzt hat. Und ähm, ja, also der ist 0% owned tatsächlich bei Fantracks. Und ähm, gönnt euch Caden Stearns. Kate Stearns ist äh, auf jeden Fall ein Dynasty-Stash für mich, weil, wie gesagt, 23 Jahre alt und äh, war gesetzt unter Evero. Und ich glaube auch, dass äh, Sean Payton auf den Spielertyp steht. Mhm. Um, weil er so einen ähnlichen Typen auch in New Orleans hatte. <lacht> ich meine, ist Gardner Chauncey Gartner oder was? Ja, ja, also Stearns ist, Stearns ist halt eine, eine Tackle-heavy Machine. So. Ja. Den mag ich einfach. Obwohl, er, ich glaube, der wird, so, der wird, glaube ich, als Free-Safety gelistet.
0: Ja, wurde am Anfang, als er reingekommen ist in die Liga war Free-Safety, aber die haben ihn von Anfang an in Denver anders eingesetzt. Ja, ja und äh, ja, das hat, das hat mich schon, ich habe den komplett vergessen, Caden Stearns.
1: Ich weiß noch, <lacht> dass ich den als College-Play fand, ich den gut. Dann hat er mich, aber hat er mich nicht so gecatcht, so auch, und war ja auch viel verletzt. Ähm, aber jetzt hat er, die letzte Saison hat er einfach die ersten fünf Spiele komplett jeden Snap gespielt und war auch produktiv, hat sich dann halt verletzt. Aber deswegen, ähm, äh, guck mal auf den Waiver, der ist hundertprozentig
0: verfügbar. Ja, das glaube ich auch. So, Nachtrag zu Ryan Neal, letztes Jahr in 14 Spielen 129 Punkte. 66 Tackle, 1 Sack, 2 Force Fumble und 1 Interception. Und ist, wie, viel, wie viel ist denn der geowned? Äh, in unseren Ligen sind um safe die, geowned dann? Ne? Ja, um die 30 Prozent. Oh, das geht. Deswegen. Das ist ein, ist ein klarer Start. Also das ist für mich, für mich dann sogar ein DB2. Oder Borderline DB2. Ja, ja, ja. Äh, aber wir haben vorher so schön über Cornerbacks geredet. Da würde ich da mit einsteigen. Und zwar bei Seattle den Nickel Corner Kobe Bryant nehmen. Schöner Name. Ja, wunderschöner Name. 28% owned, aber es liegt halt auch meistens daran, auf Fantracks, weil es da mehrere Cornerback-Ligen gibt, auf Sleeper wird er nicht so häufig geowned sein. Da kann, kann ich, ich mir schwer vorstellen, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Und er ist halt Starting Nickel. Letztes Jahr wurde er öfters mal auch noch Outside gezogen, aber da haben sie ja hier einen ersten Pick im Draft reingesetzt für und da haben sie zwei klare Outside-Corner. Kobe Bryant wird der Starting Nickel sein. Das sind so um die 70% Snaps, die Seattle damit letztes Jahr gespielt hat. Ja, das finde ich gut, Er hat letztes Jahr 70 Tackle in, 70, in 17 Spielen gemacht. Das als Rookie gibt ihm ein bisschen mehr Erfahrung mit rein. Das kann auch nur steigen. Ähm, hatte noch zwei Sacks und vier Forced Fumble. Also die Stats gefallen mir. Jung, Ausbaupotenzial, ist also ganz viel dahinter. Die Defense wächst und wird auch immer besser. Das spielt sich besser ein. Also, ich mag den. Ja, das
1: äh, Kobe Bryant könnte, könnte gut werden. Den habe ich tatsächlich als Brook äh, als überhaupt nicht gemocht, <lacht> als er in die Liga ja, gekommen ich ist. Ja, auch nicht. Da, da, da mochte ich den überhaupt nicht. Aber da sieht man mal wieder, ähm, dass äh, Rolle und System doch eine, eine Riesenrolle spielen. Mhm. Einfach auch. Einen hätte ich noch. Einen hat er noch. Na, dann hau raus. Einen habe ich noch. Äh, Free Safety. Äh, ich weiß, da bist du kein großer Fan von. Mhm. Kommt drauf an. Aber hat produziert. Hat produziert Jason Pinnock, New York Giants. Ähm, Free Safety, der ist 23 Jahre alt. Der hat auch nur acht Spiele gemacht letztes Jahr. Hat aber in diesen acht Spielen 81 Punkte und 40 Tackles gemacht. Wow. Ähm, und wird äh, bei Our Let's auch noch als Starting Free Safety geführt. Und wenn ich mir das so angucke, Weiß ist ich. da nicht so viel. Du hast Bobby McCain und Dane Dane. Ahnung, Trenton Thompson, Belton Dane. Also... Und reingeholt haben sie auch nichts, also kaum Rookies. Ich glaube, die haben irgendwie siebten Rundenpick oder sowas. Ja. Ähm, ja, also sie stand jetzt, wird er der, der starten. Und ja, ein junger Dude, der ist nicht geowned, weder bei Fantracks noch bei ja, äh, nee. <lacht> Und ähm, den könnt ihr euch äh, günstig reinholen, falls ihr
0: noch äh, DB-Hilfe braucht. Definitiv. Ja, also habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe immer gedacht, da passiert irgendwas und die ziehen McKinney zurück, aber so wie es ausschaut, wird McKinney weiter vorne bleiben, weil sie sich davon mehr erhoffen und ja, ich meine, der hat acht Spiele letztes Jahr gestartet, das, ist, das spricht für ihn. Oh. Cool, also mit dem hast du mich überrascht, den hatte ich gar nicht, wirklich gar nicht so auf dem Schirm. <lacht> Geil, geil, richtig geil. Ich habe sonst noch so ein paar Namen, die, die ich spannend finde, die aber ein bisschen mehr vergriffen sind. Ich meine, Nate Hobbs, jeder weiß, was der, was der Junge kann, wie der produzieren kann, haben wir oft genug drüber geredet, aber der war letztes Jahr viel verletzt. Kann auch sein, dass er bei euch auf dem Waiver deswegen rumschwört. Wie gesagt, Nickel Corner mögen wir gerne. Und er hat, wenn er gespielt hat, letztes Jahr an elf Spielen, hat er im Durchschnitt 11,3 Punkte produziert. Das ist halt wirklich gut. Das ist richtig gut, ja. Daher. Wenn er fit ist und wenn er bei euch rumläuft auf dem Waiver, nehmt ihn mit. Bin ähm, anders, den ich noch spannend finde, aber da kommt es drauf an. Was man sucht, ist Mike Edwards, der jetzt bei Kansas City unterschrieben hat, der wird da vermutlich Free Safety werden. Weiß Keine spannende äh, Rolle. Vielleicht in, in Kansas City noch weniger, weil da hinten ein bisschen campen wird. Aber Mike Edwards hat äh, Ballskills, Der ist so ein kleiner Ballhawk gewesen in Tampa. Und ich glaube, dass bei den Chiefs also dass Gegner bei den Chiefs auch gerne mal tief gehen werden, weil du halt zurückliegst und ja das Risiko eingehen musst. Und ich kann mir vorstellen, dass Mike Edwards da schon ein paar Interceptions fangen wird. Aber ist halt ein Gamble. Das ist so ein bisschen der, der, der Houston der DBs, den man auf die Flags stellt, wenn man unbedingt Quick Plays <lacht> braucht. Aber vielleicht sogar erstmal beobachten und den einfach nur so im Hinterkopf haben, dass es den gibt.
1: Wer spielt bei euch, Nickel? Delaney D oder so, oder? Äh, D,
0: nee, die Delaney wird nicht. Wir haben ähm, fünf Runden rookie den wir geholt haben. Ein Cornerback, den kein Mensch kannte, der auch nicht mal bei bei PFF irgendwo geführt wurde. Bei dem gab es keine Informationen. Äh, ja, der scheint gute Chancen darauf zu haben. Aber ich meine, es gibt noch ein paar Veterans, die draußen rumlaufen, wie ein Ryan, Ryan Neal und so weiter. Ja doch. Da, es gibt noch ein paar Wetterbilanzen, die rumlaufen. Muss man schauen.
1: Gut, also meine
0: Liste ist abgearbeitet. Meine damit auch. Mehr. Dann war das heute mal eine etwas kürzere Folge. Wir sind bei ein bisschen unter einer Stunde. Jetzt. jetzt. Ja, gut. <lacht> Für
1: Für uns uns jetzt. Müssen wir müssen ja den ganzen Bums von vorne wegschneiden. Ja, genau. <lacht> also also drei Viertel Stunde wird es
0: am Ende nein. So schlimm war es auch nicht. Ähm, folgt uns auf. Uh, auf Twitter, folgt at Mike's Emotion, folgt ähm, Christoph, folgt mir, folgt uns allen, schreibt mit uns, ähm, kommt auf unseren Discord-Channel, joint uns, da ist ganz viel Betrieb aktuell, da wird schon viel über Rookie-Drafts geschrieben, über Startup drafts äh, wen nehme ich wo, wie schätzt ihr die Spieler ein, alles, also tolle Community, reger Austausch, äh, viel Input, sau intelligente Hörer, muss man sagen, also <lacht> warum die uns überhaupt noch hören, weiß ich nicht, <lacht> <lacht> Macht's bitte weiterhin. <lacht> uh, ja. Ja,
1: vor allem, vor allem gerne auch mal äh, eure Stashes rausholen. Wir haben bestimmt hundertprozentig Leute vergessen, wo ihr sagt, warum haben die über die nicht gesprochen? Ähm, ja, gerne, gerne mal posten, egal wo. Ähm, weil ich muss ja auch noch meine, meine Queue ein bisschen voll
0: machen. <lacht> ja, ja jetzt, jetzt geht's langsam los. Also speziell in unseren Salary-Liegen. In der Woche geht's los, Christoph, da wird es heiß. In der Woche schon? Ist doch ab, ab, ab Juni immer, ne? Oh mein Gott, okay, dann, ähm,
1: dann war das jetzt keine keine freundliche Aufforderung mehr, dann müsst ihr definitiv <lacht> bei Discord was posten, damit ich meine Q voll machen kann. <lacht> ja, bitte helft Christoph. Hoch <lacht> und
0: schon habe ich Druck.
1: <lacht>
0: ja, ein, ein schöner Abschluss, helft Christoph, ne, verlinkt uns gerne auch auf Twitter und sowas. Ja. Uh, wir lieben es, darüber zu diskutieren. gibt nichts Schöneres für uns. Vielen Dank, dass du da warst, Christoph. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wie immer schön, Ja. Und euch allen einen <lacht> schönen Tag noch.
1: Ciao. Ja, macht's gut. Ciao. Nochmal die Haare richten für die Kamera. Unbedingt. <lacht> Na,
0: naja, musst du nicht. Hast ja die Haare schön. Sieht aber keiner. Schade. Ich habe alles gegeben. Das, das nutzt ihm bestimmt als Intro. Kannst du mit rechnen? Jetzt macht das absichtlich nicht, weil wir darüber reden. Gut.
1: Muss muss einfach, muss einfach zwischendrin so dass er dich raus, dass er rausschneiden muss und dann ist es ihm zu anstrengend. Er lässt das einfach.
0: das Hast du jetzt im Endeffekt gemacht, aber der wird nur diesen Zwischentalk gerade auskatten.